0: Está começando o nosso quinto Dinheirama Cast, meu nome é Iago, autor aqui das perguntas, né, agora não mais leigas, que quem viu o último episódio sabe, (risos) da chamada de atenção que o professor Kleber deu, e
1: eu estou aqui sempre com eles, né, Conrado Naval. Tudo bom, Iagão? Pois é, agora acabou essa história de pergunta leiga, você levou uma sentada do professor Kleber ao vivo aí do lado (risos) de você aquele dia... E, e para quem não ouviu aquele podcast, tem que ouvir, porque a gente não vai contar o que aconteceu, não. Mas, enfim, não tem essa de pergunta leiga. Tamo junto, tem convidado, tem gente especial que a gente admira, gosta muito no programa hoje. Vamos que vamos! Opa, e sempre com ele também, Ricardo Pereira. Tudo
2: bom, Iago? Olá, pessoal. Bacana mais um episódio. Como esse convidado super especial? Vamos frente.
0: Opa, aí o pessoal já contou a bola, estamos aqui com o Flávio Neves. Bom dia, Iago, Navarro, Ricardo,
3: muito obrigado aí pelo pelo convite, queria agradecer a oportunidade aqui de estar com vocês participando,
0: bora lá, vamos lá. Opa, e o episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a influência das redes sociais no mundo, né, no mercado financeiro, esse mundo de educação financeira, o que foi de positivo, o que foi de negativo, vão colocar críticas aqui também, então é isso, então bora pro papo.
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E Eu Com Isso. E você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
0: Pessoal, o seguinte, antes de começar aqui o nosso bate-papo falando sobre redes sociais, eu tô aqui para lembrar que o DinheiramaCast é patrocinado pela Levante Ideias de Investimentos. E antes de começar aqui nosso bate-papo, sempre vai ter um quadro aqui do Rafa, que ele é CEO e fundador da Levante, falando um pouco sobre atualidades do mercado, as novas tendências. Então, sem mais delongas, bora pro quadro
4: semana promete ser agitada para os investidores, né? Se a gente pensar no mercado externo, tem uma surpresa que é a guerra comercial evoluindo novamente, evoluindo do lado ruim, né? Entre Estados Unidos e China. No começo da semana, Donald Trump é, já falou no Twitter que pretende aumentar a tributação contra os produtos vindos da China e isso deve atingir é, mais ou menos 325 bilhões de dólares das mercadorias chinesas, ou seja, a gente está falando aí de é, tributar praticamente tudo vindo da China uh, e isso está criando um mau humor nos mercados. Né? A semana começou bem negativa para os mercados asiáticos, Aí a gente viu a China zabando mais 5%. no primeiro dia dessa semana, então o mercado deve estar olhando muito para essa situação, né? como é que vai ser resolvida essa situação, a gente sabe que Donald Trump tem um jeito peculiar de fazer política, ele bate e depois negocia, então de fato isso provavelmente não vai acontecer, essa tributação não vai acontecer, né? como está sendo falado aí, mas vai trazer bastante volatilidade para os mercados. Do lado local, né, a gente tem a evolução da reforma da Previdência é o que domina o mercado local, né? do lado macro a gente vai ter aí alguma evolução na comissão especial, é o que a gente vai estar tá, uh, de olho, né? sem esquecer dos, dos, dos twitters aí da, da família Bolsonaro e dos principais ministros aí, que também trazem alguma novidade e volatilidade ao mercado mas isso deve ocorrer de forma uh, tranquila essa semana para tudo que parece né? uh, além disso a gente tem Por aqui, decisão de taxa de juros. Então, o Banco Central, o cupom vai decidir o futuro da Selic. Expectativa de manutenção em 6,5%, sem grandes surpresas. Vamos ver como é que vai ver o comunicado e a ata na semana seguinte, mas tudo tudo mais constante. Não temos indicativos para ver mudança na na política monetária por aqui. Do lado econômico, também teremos dados de inflação. A gente vê a inflação aí aumentando levemente, né? saiu já das casa dos 4%, a gente viu alguma pressão na, nos últimos meses, vamos acompanhar a inflação de perto. E do lado corporativo, a gente está começando a intensificar a, a, a safra de resultados. Né? Então, nessa semana, temos mais de 70 resultados corporativos que vão sim, uh, esses sim vão impactar os papéis especificamente, a gente já viu os últimos resultados na média vindo melhor que esperado, né? o crescimento forte e lucro das empresas, uh, vamos ver se esses 70 resultados aí vão seguir, essa tendência. Então, em suma é olhar lá fora a questão comercial entre Estados Unidos e China, por aqui, do lado macro, olhar muito para a evolução da reforma da Previdência, né, na Comissão Especial e Articulação Política, inflação, dados de inflação e resultados corporativos aí que vão dominar também essa semana. Pessoal, é isso. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Ó, oh, legal esse assunto, o, o Flávio ele é um dos caras que, é, enfim, tem uma carreira associada com o mercado financeiro, com finanças, enfim, tá, trabalha aí no numa área que envolve números e tudo mais, mas muito mais do que isso, é um cara que aproveitou essa onda de redes sociais para poder compartilhar cada vez mais conhecimento e fez um tem um grupo de WhatsApp muito bacana que o pessoal troca experiências chama Investimento Inteligente, tem um grupo no Facebook, uma página que ele compartilha conhecimento, coisas que antes desse advento né, das redes sociais etc, a gente não conseguiria é fazer então é mais uma pessoa de bem compartilhando bom conteúdo, é unindo as pessoas e tudo mais. Então é, é para a gente já ter uma palhinha do que, que são esses efeitos. O lado positivo, mas a gente vai falar também da polêmica de coisas que nem sempre são tão interessantes quando a gente tem é, tecnologia e, e, e pessoas aí com vozes para todo lado.
0: É, então, a primeira pergunta é justamente isso. Né? É, vocês que viram todo esse surgimento aí da, da educação financeira, vocês estão já há 12 anos também, e o Flávio também pode dizer um pouco sobre isso. Que é esse efeito né, de esse boom de educação financeira nos últimos, sei lá, 5, 4 anos, né? Que tem muitos canais, muito conteúdo a respeito sobre isso. Foi um, foi um ponto positivo que muitas pessoas também começaram a entender sobre investimento, mas teve lá os seus, digamos assim, os seus exageros que acabam afastando algumas pessoas né, nesse mundo. Como que vocês veem esse cenário hoje? É desses últimos, sei lá, cinco, eu posso, posso ter errado, mas acho que nos últimos cinco anos aí que teve esse grande boom aí de educação e, enfim, mercados, finanças. Acho que
1: seria legal a gente passar a bola para o Flávio responder é, o, o que, que ele acha dessa pergunta, que é muito legal, porque assim, a gente está há muito mais tempo... Fazendo conteúdo, e, e, e de um tempo para cá, um monte de gente descobriu é, que é legal você fazer conteúdo de educação financeira. E, e aí é interessante para ver o que, que o Flávio pensa também, porque assim, é, do mesmo jeito que tem muita coisa boa, tem muita coisa que você assiste, 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 e você vê que você não sai do lugar, né? Todo mundo fica especialista em fazer um monte de coisa, mas ninguém faz. Flavião, é um, rasga o verbo aí. Legal. Bom, é, é isso
3: mesmo, é, Quando até uma experiência minha, né, quando eu comecei, tive o interesse aí de começar a investir, porque assim, eu sempre fui um cara muito controlado, né? eu sempre tive ali as finanças regradinha, né? vamos dizer assim, mas eu não tinha o hábito, aquela última etapa ali da, da educação financeira, que é colocar o dinheiro para trabalhar para a gente, né? e eu, eu não tinha conhecimento, tinha zero conhecimento. E aí, quando me surgiu esse, esse interesse, foi logo após é, meu casamento, né? É, eu falei assim, poxa, se eu conseguir juntar uma grana para fazer uma festinha ali bacana pra, pra, pra família, pros amigos, por que eu não posso agora juntar uma grana e poder né, ter uma aposentadoria mais tranquila lá na frente? E aí surgiu essa ideia, esse pensamento meu, fui em busca de conhecimento. É, até encontrei muita coisa, principalmente é, no YouTube... Insights e tudo mais, mas é aquela coisa: era muita informação para uma pessoa leiga no assunto, né, no momento, que você não sabia que passo que você dava naquele momento. Então, para onde eu vou, né? É... E aí comecei a perguntar para amigos próximos: Ó, oh, você investe? Você conhece isso? Conhece aquilo? E praticamente ninguém conhecia. Então eu fui, assim, meio que despravando com esse conhecimento todo que eu fui pesquisando e colocando na bagagem, aí até surgiu assim, depois que eu já comecei há um tempinho entender melhor, eu comecei a ajudar outras pessoas e surgiu essa ideia de usar as redes para poder divulgar, né, então como eu tive um pouco de dificuldade lá no começo de encontrar a informação correta e adequada, eu comecei a juntar tudo isso e, e colocar em redes, né, Instagram, Facebook, é, ajudar um pouco que, que fosse a pessoa que tá ali no começo. E até surgiu também um grupo no WhatsApp, né? Esse grupo, não, não foi eu que criei, mas eu entrei, eu entrei nele no segundo dia de criação dele. Foi logo após o Joesley Day, né? Ficou bem conhecido aí no mercado. É, e assim, o, o conhecimento também ali era muito baixo, era muito pouco. Então o pessoal que estava ali, estava todo mundo querendo conhecimento, conhecimento. E esse grupo ele foi crescendo, tanto em conhecimento quanto em número de gente, de pessoas. até no começo a gente só falava basicamente de renda fixa e assim, o grupo é muito bacana por isso, porque todo mundo está ali para ajudar né? então sempre tem alguém com alguma dúvida e a pessoa coloca a dúvida ali, a gente troca uma ideia e cada um sai com com um entendimento bacana, então a gente usa as redes hoje para poder colocar ali um pouco de conhecimento para as pessoas que estão começando também né?
1: Ricardo, eu vou pegar o gancho do que o Flávio falou para jogar a bola para você é, dá pra gente notar que ele tem a mesma visão e por isso, por, até por uma dificuldade pessoal, ele construiu essa, essas ferramentas e alimenta essas ferramentas para facilitar pra quem tá começando, que assim, o excesso de conteúdo de informação pode transformar aquilo que parecer uma, uma ótima coisa, ou seja, eu tenho muitos lugares pra aprender tudo, é, também numa confusão, numa selva, né? O
2: negativo de ter tanta, tanto material espalhado, massificado com linguagem de é que normalmente pode fazer com que as pessoas fiquem com mais dúvidas e aí deixem de fazer uma coisa que para a gente é fundamental colocar na prática. né? Então, a teoria é muito boa, muito bonita, para a gente ver as pessoas, inclusive, utilizando humor, para poder tentar trazer as pessoas a a, a, consumir o seu conteúdo dentro do seu canal, em uma linguagem um pouco mais divertida. E às vezes a coisa acaba indo tanto para esse lado assim, de diversão, de conhecimento, que, que acaba se tornando um show. Né? Um show e às vezes aquilo que é fundamental que é colocar na prática acaba ficando de, de lado. Então, o Conrado e, e o do, do pessoal que está participando, acho que a questão da internet, da educação financeira fez para redes sociais é importante, sim. Né? Mas a coisa, é, o perigo é justamente esse, a gente levar a coisa tanto para um lado de diversão, de descontração, que a gente acaba criando um ambiente que não é, é propício para justamente a prática, né? a ação. E porque justamente quando você começa a colocar em prática, os resultados nem sempre são positivos. E quando a gente vê os resultados que as pessoas colocam é, na maior parte, pelo menos nas redes sociais, assim todo mundo ganhando, todo mundo feliz. Né, e, e a gente sabe que não
1: é bem assim. O Ricardo, vou, vou pegar esse gancho, vou, vou até mexer com o Iago, que está é, de, de todos nós, o mais novo, está começando e enfim, já, já fez seus primeiros investimentos. A gente até falava antes de entrar no ar aqui. O é, Iago, você viveu e vive um pouco disso que a gente está falando, quer dizer, a, 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 assim, eu sei que você gosta de empreendedorismo, você gosta de marketing, você gosta de conteúdo, outras coisas, que também tem uma proliferação de gente criando é, conteúdo e espalhando novidades e querendo vender produto, curso, etc, é, é, não dá uma sensação de muitas vezes de que tudo aquilo que, que, que podia ser falado sobre determinada coisa já foi e que a gente tá meio que num mercadão, todo mundo gritando na nossa cabeça que o meu produto é melhor, aquilo que eu falo é melhor, etc. E aí todo mundo sabe tudo que tem que fazer, mas tem muito pouca gente fazendo. Eu Não sei como é que você vê isso, Thiago? Você que está mais novo e está começando agora a fazer seus investimentos. Eu acho que sim. Tem, tem um, um,
0: um ponto positivo, né, de trazer informação. É que é o seguinte, às vezes a gente não sabe que a gente não sabia de algo, né? Eu acho que isso foi o um ponto legal da, desse mundo da educação financeira na época que eu tava, eu tava vendo mais, né? Eu, eu acho que eu já até contei isso pro Conrado. Na época, o que me atraiu a entender mais desse mundo foi falar de trade, né? Eu vi vídeos de trade e tal, eu fui entender. Aí é muita informação para Pra, pra você entender quem candlestick, gráficos é, análise técnica foquei alguns canais e eu comecei a assistir aquilo lá incessantemente até que eu acabei realmente colocando dinheiro acabei perdendo dinheiro não é nada tipo assim né, não é nenhuma história que eu per- me fali nem nada não mas até porque eu não tenho muito dinheiro para investir e perder mas foi um aprendizado a qual aquilo me levou a entender esse mundo de educação financeira né o mundo da renda fixa o mundo dos do, do investimentos de ações não que eu em vista, mas eu tenho esse interesse de entender como que funciona esse, esse meio. E realmente, assim, é, às vezes, eu lembro que quando estava no início e eu ouvia falar sobre investimento, ações de pessoas que faziam isso, o mais comum, que até a visão da, lá, dos familiares, das pessoas que ficam perto, é que aquilo ali é um negócio que está muito distante da gente. É um negócio que é muito é, corriqueiro falar, que, enfim, eu já vi vários canais é, financeiros, e no combate dessa frase, mas é que a visão que realmente é, eu tinha e a visão também que os meus familiares tinham é que investimento é coisa pra gente que já tem dinheiro, gente rica, né, digamos assim, e não é algo acessível à, à maioria da população. E quando você vai buscando entender mais, você vai adentrando isso, você vê que realmente tem o seu espaço ali, né, tem o um espaço pro, pro, digamos assim, o um pequeno investidor a começar também a sua, a sua carteira de investimentos, tem produtos para todas as pessoas e é isso que é legal, você que eu acho que esse boom da educação financeira teve nas redes foi mostrar que aquilo existe que eu acho que tinha muita gente que nem tinha noção de que, sei lá, um tesouro direto existia eu, eu por exemplo, não tinha noção, meus pais não, não tinham noção também em relação a esses tipos de investimento, então isso foi legal só que entra nesse ponto também, que às vezes você fica doido, né? porque é tanta informação, é tanta informação também nessa parte, por exemplo, que você estava comentando sobre mais de conteúdo sempre tem uma hype nova sempre tem um, um, uma coisa enfim, diferente, que às vezes você fica tentado em abraçar mas acaba perdendo o foco, que realmente eu acho que tem que ter um exercício aí de sei lá, você saber realmente acho que volta muito do que a gente falou até no primeiro programa né você saber realmente quais são, quais são os seus objetivos qual, qual, qual é o seu foco pra você não desviar com essas tentações que vão surgindo, porque realmente é, hoje, não essas redes sociais, é um mercadão, né, é um mercadão, sei lá da, da Oriente Médio, é né? todo mundo gritando, falando que a nova ah, isso aqui é a nova tendência, vem nisso é Bitcoin, é sei lá, é mais conteúdo é Instagram, Facebook, hoje a tendência é, sei lá, Stories então se você não tiver seu objetivo focado ali, né, enfim, seu objetivo claro, e o seu foco, você acaba se perdendo aí nessa imensidão de conteúdo
1: Oi Iago, vou pegar um gancho, vou jogar pro Flávio aqui, lembrar de falar uma palavrinha que já vai acender todo mundo que tá ouvindo um pouco do que a gente tá comentando aqui, Bitcoin né? criptomoedas e etc e tal, a gente não vai entrar no mérito se são coisas boas ou ruins, legais ou não, eu enxergo que são, que não é moeda, né, porque não tem necessariamente uma reserva de valor associada a ela, mas pode ser um ativo, pode ser parte de patrimônio, e não vou entrar no mérito se é um negócio que que vale investir agora ou não vale e tal, mas quero usar esse exemplo como parte do hype, né, a gente teve lá atrás também outras coisas associadas ao mercado de ações, muita gente... Naquela época de OGX, né? A gente teve, inclusive, casas de análise que falavam de... de de OGX e tudo mais e um monte de gente perdeu dinheiro com isso e teve muita gente que se empolgou com o Bitcoin numa época em que provavelmente não era um momento de entrar mas porque as redes sociais todas só falavam disso então tem esse lado também né Flávio o filtro da pessoa tem que estar muito bem calibrado e para você calibrar o filtro você tem que não só acompanhar como investir, fazer para você sentir na pele os efeitos de tomar uma decisão errada mas também de tomar uma decisão certa né assim, o
3: que eu vejo em relação ao Bitcoin por exemplo é, se, se a gente for colocar numa escala ali de risco, né, comparando com os investimentos que a gente tem, ele vai ser ali um dos mais arriscados. Né? E, e a gente viu esse boom exatamente do Bitcoin, que aconteceu aí há uns dois anos atrás, mais ou menos, que é, você via pessoas que nunca investiu, às vezes nem em poupança tinha dinheiro, e o cara, do nada, de repente, ele já ouviu, ele ouviu falar ali do Bitcoin que estava dando dinheiro e entrou nesse negócio. É, é ruim, é, é, é falar que é errado ele fazer isso? Não. O problema é ele entrar sem o conhecimento, né? Ele, ele vai naquela onda de, de, de que tá ganhando dinheiro fácil, dinheiro rápido, né? E acho que a maioria das pessoas tem esse pensamento, é querer ganhar dinheiro rápido, né? <risos> e aí é onde eles acabam entrando nesse tipo de, de, de situação... E aí a falta de conhecimento pode levar a pessoa a ter um prejuízo e assim, aí ela acaba nunca mais voltando ter interesse em investir, né?
1: É, e na rede social parece que tá todo mundo ganhando dinheiro, né Flávio? E fica aquela sensação de que ela tá de fora da festa, né? Acho que as pessoas mostram só o lado
3: assim, positivo, né? ó Bitcoin valorizou tanto, mas tem a parte que desvaloriza também, né? É como se fosse uma renda variável ali. Então tem muito isso também.
0: Eu acho que tanto investimentos, como o exemplo que deu em Bitcoin, né? Tanto tam também nessa, nessa nessa hype de infoprodutos. É, acho que todo, todo mundo fica mostrando os seus ganhos ali, né? E realmente, a sensação que você traz ali é que, pô, eu não tô aproveitando. Eu tô aqui, às vezes, é, trabalhando o meu objetivo aqui a longo prazo e eu podia estar, tá, às vezes, trabalhando nesse negócio aqui que tá dando dinheiro pra todo mundo e acaba o, o ponto de desfoque do seu trabalho surge nesses momentos, né? Onde que a hype, às vezes, prejudica o seu, o seu trabalho de longo prazo e faz você mudar ali rapida, rapidinho. Não ia
2: lembrar que, recentemente, a gente passou por um dos cases aí mais barulhentos, sob o ponto de vista do marketing, claro, mas que explodiu pelas redes sociais, por o caso da Betina, né? É uma pessoa que do dia para noite se tornou conhecida nacionalmente, todo mundo falava da Betina, justamente por essa ideia de ganhos limitados, por você ter a possibilidade de, do dia para noite, ficar rico e tudo mais. Então, esse é o perigo da, da internet, da massificação da informação para uma galera que não tem necessariamente conhecimento que vai conseguir mensurar o que é real, o que é fantasioso, o que é, de fato, boa à vontade, o que não é, o que é de má fé. né? Não estou nem questionando, assim, com relação especificamente né, o o, o trabalho né, que a a, a criadora de conteúdo fez, mas levando em consideração, sim, que talvez o nosso público esteja longe, sim, de poder dimensionar o que, de fato, é importante e o que, de fato, não é com relação à educação financeira. Então, quando a gente junta tudo isso num balaio só, a expectativa da pessoa é sim de que simplesmente vai começar a, a estudar ou ter um conhecimento de educação financeira e daí para frente a vida dela vai ser mil maravilhas. Quando, na verdade, é ao contrário, porque com a educação financeira você começa a entender que você tem que fazer escolhas, que você tem que abrir mão de muita coisa, pensamento lá na frente, não é na maior parte das vezes. Então, é, eu acho que essa é a mensagem que nem sempre é passada para as pessoas e se você começar, quando você começa a colocar isso na rede social, você começa a perceber que é, que o seu acesso, enfim, as pessoas que estão dispostas a ouvir, a verdade é muito menor que apenas o baú.
1: É, eu ia comentar o seguinte, é, é assim, a, a, o ponto principal que eu vejo é que o problema não é, logicamente a ferramenta, a rede social, outra coisa a expectativa das pessoas é que muitas vezes tá errada, e aí eu acho que é um ponto que tanto você, Rick, quanto o Flávio e o Iago já já falaram é que quando a gente começa a fazer os investimentos, ou quando a gente começa a estudar os investimentos, a gente geralmente entrou em contato com alguma história através das redes sociais, ou através de de um amigo, um conhecido, ou qualquer coisa que a gente ouviu, né, se eu dei o o exemplo da Betina a gente pode falar de outros também, etc, mas é, é Isso gera naquela pessoa, naquele momento, uma expectativa muito elevada em relação ao que ela pode fazer com o dinheiro dela e o que o mercado financeiro ou alguma opção de investimento, etc. e tal, que está sendo oferecida pode dar de retorno para ela. E aí ela entra e começa a pesquisar e começa a consumir conteúdo com uma expectativa muito alta e, obviamente, que ela vai... na maioria das das vezes cair do cavalo com uma intensidade muito forte que muitas vezes pode traumatizar ela, naquele primeiro contato com a educação financeira. Então, é, é, eu, por que, que eu estou dizendo isso? Né? Porque quem está ouvindo a gente até aqui pode estar tá pensando: pô, mas peraí, vocês estão falando que é ruim ter um monte de gente fazendo conteúdo ou que é perigoso? Não, muito pelo contrário, a gente está falando que nunca foi tão legal saber que tem tanta gente falando de mercado financeiro. A gente tem, sei lá, quatro, cinco casas de análise independentes que são concorrentes entre si, que vendem seus relatórios, que fazem é, é, conteúdo pago e as pessoas estão assinando e tal. Poxa, isso no Brasil de cinco, dez anos atrás era impensável. Então, né, temos mais de um milhão de CPFs ou perto de um milhão de CPFs é, registrados na Bolsa, não ativos ainda, mas registrados. É, então, assim, a gente tem é, é, uma história muito feliz para contar de transformação no mercado financeiro. Agora, as pessoas é que vão fazer as suas histórias dentro desse contexto. E aí eu queria levantar essa bola para vocês comentarem, porque é, o problema nunca foi a ferramenta e nunca foi necessariamente o conteúdo, mas é como as pessoas encaram e as expectativas que elas têm, porque aí ela vai, como o Iago falou, ele começou pelo trade, ele achou legal pra caramba, porque, sei lá, o pessoal falava para ele de, de mini índice e tudo mais, ele ia botar pouco dinheiro, ia fazer a meta do dia, sair tranquilo, mas aí você começa a operar, você vê, caramba, tá 3, 4, 5 dias direto que eu não faço meta nenhuma, só perco dinheiro, E essa é a realidade do investidor. Ele vai ter que aprender a lidar com isso. Perda, frustração, etc. Então, esse problema eu vejo que que é aquele que a gente tem que enfrentar mais e aí poucas pessoas estão dispostas a ter uma discussão franca sobre isso. Queria ouvir a opinião de vocês também. Só o ponto aí que a
3: gente falou da betina né? Acho que o ponto positivo realmente é esse. Mais pessoas visualizando, mais pessoas tendo interesse e e buscando conteúdo, né? Talvez o, o problema... O ponto aí é o que A pessoa entrar realmente, como o Navarro falou, com aquela expectativa muito alta, né? É, de ter aquele resultado muito um tempo muito curto. E, não, às vezes, não é muito, muito isso. que acontece, né? A gente tem que começar devagarzinho ali. Mas, assim, o que eu vejo de ponto positivo é mais pessoas, cada vez mais pessoas, entrando aí, buscando conhecimento e entrando no
0: mercado financeiro. Quando eu comecei com... Com trade, realmente mostrava-se é, histórias assim, é, inacreditáveis. É, talvez eu, eu não conheço muito o mercado, mas é, pontos fora da curva, onde que o cara às vezes acordava ali, é, o mercado abria às 9, 9.05 e, e já tinha feito 5 mil. Né? <risos> Aí isso realmente eu falei, nossa, que legal, dá para dá incrementar a renda, em 5 minutinhos ali eu faço. 5 minutinhos eu tenho. Então é, 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 é até bobo. Eu lembrando disso, como que foi a minha cabeça nesse aspecto, mas realmente foi foi tentador e foi um passo para poder entrar. E hoje a minha minha visão de toda a educação financeira não é essa mais... Mas realmente, quem não tá nesse, nesse mundo, talvez ele acaba se decepcionando. Porque hoje, pelo menos, é a minha visão, não sei se o que, que vocês acham, até querer saber de vocês, mas eu vejo que hoje a educação financeira ela tem que começar muito como a proteção de patrimônio. Não é você ficar rico. Eu acho que rico é uma coisa que eu fico. Eu tenho muito na minha cabeça, eu acho que você é gerar renda, é você trabalhar, é você, enfim, empreender, é você.. É fazer os seus negócios e tal. Eu acho que isso que faz você fomentar dinheiro. E o investimento ali, educação financeira, ela serve tanto quanto uma proteção de patrimônio. Mas isso não, isso não quer dizer que você não consiga renda né, no, no, com os seus investimentos, caso você queira trabalhar com isso. Né? Caso você queira trabalhar, investir tempo, é, olhando ações, enfim, com, fazendo isso do seu trabalho para, enfim, fomentar, é como se fosse empreender no mercado mas não a visão que todo mundo consiga empreender no mercado, né? Acho que a maioria das pessoas elas, elas tem que ver educação financeira e investimento como uma forma de proteção de patrimônio e não fechar os olhos só por causa que ela não consegue fazer bem que dizer assim, os resultados que essas pessoas é, extra- extraordinárias fizeram. É, e, nem, e nem olhar que achando que não é para elas mas olhar de uma forma mais protecionista, né? mas eu acho que será que não é né, melhor eu, eu, eu ver o que essas pessoas estão falando em vez de deixar o dinheiro na poupança essa visão que hoje eu tenho hoje assim.
1: eu, eu ia falar o seguinte, emendando isso Flávio, para ver sua, sua visão também eu acho que assim, a, a, a gente, eu, eu gosto de resumir para as pessoas um pouco de mercado financeiro, quando as pessoas se, se deparam com essas histórias românticas assim, de né, de, do trader que acorda rapidinho e, e ele já ganha um dinheirão ali logo na abertura do mercado e aí ó, vários cursos que o cara põe a foto do cara operando na praia e tal uma coisa que não existe né cara eu que tô no mercado financeiro há, há tanto tempo, vai fazer quase 20 anos aí, tendo é, algum investimento associado ao mercado financeiro é, falo para as pessoas, quando você vê uma oferta de curso é, com uma imagem do notebook no colo do cara na praia foge porque não existe ninguém que opera desse jeito isso aí não existe Você vai pra praia pra nadar no mar e curtir a praia, você não vai pra abrir o negócio e operar. Então, assim, eu acho que isso, logicamente, que vai chamar atenção, vai atrair, vai fazer as pessoas... É, quererem é, justamente uma parte dessa festa, mas a gente sabe que se fosse fácil, qualquer um faria. Né? Então é isso que eu falo sempre sobre o mercado financeiro, sobre trading especificamente, e acho que tem muita coisa legal que você pode fazer para proteger patrimônio, é, para é, enfim ter uma carteira de investimentos, etc., e, e claro, para fazer trade também, mas eu acho que, de novo, as pessoas elas precisam, é, quando elas terem, é, fizeram o primeiro contato com esse tipo de coisa, interpretarem bem aquilo que elas estão vendo, lerem bastante, pesquisarem bastante, experimentarem bastante e colocar dinheiro de verdade e sentir se aquilo é ou não é para o perfil dela. Então, perdeu dinheiro 3, 4, 5 dias consecutivos, mas ganhou um dia. Como é que se sente em relação a isso? né? Então, eu acho que tem tem esses aspectos que que eu acho que são fundamentais para a gente poder... Não só enaltecer que esse tanto de conteúdo de educação financeira é positivo, e eu acho que é muito positivo, quer dizer, qualquer um hoje com com uma câmera da sua casa pode compartilhar bom conteúdo e boas experiências, e a gente é prova disso. O Flávio está aqui justamente por por ter feito e estar fazendo um trabalho muito legal nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que sempre insistir para as pessoas fazer essa lição de casa de, olha, peraí, para que, que eu estou fazendo isso? Quem é que eu sou dentro desse contexto? É, o que, que eu posso ou não posso arriscar do dinheiro da minha família, do patrimônio? Quer dizer, aí a gente entra numa outra questão que ela não é nem tanto é, de ferramentas, práticas e, 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 e coisas que é, são mais fáceis da gente é, visualizar, mas aí entra numa seara que muitas vezes envolve o aspecto emocional, psicológico, é, histórico familiar, enfim, um monte de coisa que aí dá trabalho Consequentemente, a gente vê pouco conteúdo relevante sobre isso, porque é uma coisa que é mais densa, mais complicada, mas que é tão importante quanto o ato de investir ou o ato de fazer um investimento, né, Flávio? É
3: Navarro, até tem uma história. Ontem, um amigo veio me comentar, né? Como ele sabe que eu faço investimentos, ele veio comentar comigo sobre um amigo dele que disse que, ó, eu estou ganhando 200 reais por dia fazendo algumas operações. Aí eu até falei, bom, bacana, né? Mas e, e, e os dias que ele perde dinheiro? Ele te falou também? Pois é. <risos> ele falou, é, é verdade. Ele falou um dia lá que ele perdeu tanto, não sei o quê, não sei o quê. Falei, é, exatamente isso. Você é, pode fazer esse tipo de operação, não tem nada contra isso. É, mas a questão é, tenta, pelo menos no, no início, né? Montar ali uma reserva. Faz, é, cria um colchão financeiro para você ter uma tranquilidade não vai apostar todo o seu dinheiro que você tem ali que estão é, te prometendo um ganho garantido, que aí se você vier perder, a sua tranquilidade que você poderia ter conquistado, vai, vai embora, né? E, e é o que a gente mais vê, assim, de pessoas que tá começando, é essa ganância, assim, de querer ganhar logo de cara. Então, é, eu sempre tento orientar nesse, nesse sentido, ó, vai devagar, cria uma reserva primeiro, é preza sua, a sua tranquilidade, a sua qualidade de vida, né? Porque aí depois você vai ter um excedente, a esse excedente você pode é, fazer alguma coisa um pouco mais arriscado para obter aquele ganho que não é garantido, né? Nunca existe nada garantido, é, para poder fazer alguma operação nesse sentido.
1: o Flávio, agora você me lembrou de uma coisa que eu... Que eu assim, muito bacana você ter tocado nesse ponto, esse exemplo da, da vida real, né? Que muita gente que está ouvindo a gente também já já viveu isso, tem sempre aquele cara que, né, alguém fala que é o primo rico que ficou rico na bolsa de valores, não tem aquela história? E, e, e assim, o parente que conseguiu fazer alguma coisa e tal, e quando você vai ver de verdade o que, que é, nem, a história é bem diferente, muitas vezes, daquilo que se vende, né? E tem aquela do, coisa do telefone sem fio, né? Vai falando para um, para um, para um, outro, quando vê a história chega no ouvido da pessoa do jeito que ela quer ouvir. E esse é, um, esse é outro perigo também no universo em que o conteúdo tá aí, tão fácil de de ser compartilhado. Mas eu eu, eu queria pegar esse gancho para lembrar de um livro que é um clássico do mercado financeiro, que eu acho que todo mundo tem que ler que chama Reminiscências de um Especulador na Bolsa de Valores. Esse livro é um livro da década de 20, lá no século passado. Né? Então a gente está falando de um, de um trader que começou a fazer seu trade antes, ou na época, ali mais ou menos, de 1900 nos Estados Unidos. É e Esse livro ele é um livro que não tem edição no Brasil hoje, é, 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 reimpressão, na verdade, você vai achar ele em sebo. É um livro que vai custar assim, uns 300 reais em português, porque é um livro que todo mundo quer. Tem a, já tem ali a clássica lei da oferta e demanda, para esse livro, então, como todo mundo quer ler, é um clássico, ele custa caro no sebo. É, ele existe em inglês, em algumas edições que ainda continuam sendo vendidas, você pode comprar mais barato do que 300 reais, mas enfim. Por que, que eu estou lembrando desse livro? Porque esse cara era o maior porra louca do mercado financeiro daquela época. É a história do Jesse Livermore, que foi um trader daquela época. Ele tem outro nome, um pseudônimo no livro, mas depois o pessoal soube que era, que era a história dele. Ele fazia operações assim das mais malucas que você pode imaginar, foi um dos precursores de tape reading, etc. É, só que aí tem um momento da vida dele que ele casa e tem filho. E aí no momento que ele casa e tem filho, o que que ele faz? Ele pega uma grande parte do patrimônio e coloca numa coisa protegida porque ele não quer que aquele dinheiro da esposa e do filho virem altos e baixos de especulação na bolsa de valores. Porque ele é um cara que ganhou e perdeu tudo um monte de vezes e ganhou de novo, perdeu tudo um monte de vezes e ganhou de novo. E aí quando ele tem essa experiência familiar, ele fala não, peraí, eu não posso fazer isso porque agora tem pessoas aqui que não sou só eu, porque quando sou só eu, tá tranquilo. Então eu eu peguei o gancho, porque o que o Flávio falou é fundamental, as pessoas não podem arriscar aquilo que não tem, e não podem arriscar aquilo que vai ferrar a vida de outras pessoas que dependem dela, que estão com ela nessa jornada. E isso muita gente não entende. O cara, ele interpreta uma mensagem que ele tá vendo na rede social, falando vai pra bolsa, vai pra bolsa, etc. E ele acha que é pra ele pegar tudo e ir pra lá, Cuidado, essa história é falácia. Nem esse cara, que era o maior maluco trader especulador que a gente tem na história do mercado financeiro, fez isso. Está lá no livro dele, é só comprar e ler que vai ver que a história não é assim como muitos cantos da sereia tentam mostrar para a gente hoje nas redes sociais.
0: Eu acho que uma coisa que que fica até... Que eu pego de lição que, tudo que vocês falaram é que tem que investir em conhecimento, né? Eu acho que o risco tá justamente em trabalhar em algo que você não faz a mínima ideia do que seja, né? Então, se você não nunca investiu na vida e vai lá e já quer entrar em uma coisa de alto risco, realmente é, é, é super perigoso, já que você não tem conhecimento para poder operar aquilo ou, ou sei lá, ou fazer, enfim, os seus investimentos os aportes naquilo. Eu acho isso, é, é eu não sei quem que falou já um dia pra mim, que eu, eu lembro exatamente disso, que às vezes o pessoal na discussão entre, ah, será que vale mais a pena investir, é, às vezes investir em produtos ou comprar sua casa, né? Fazer casa e vender e tal. Só que é, ele falou um negócio interessante, que se o cara, ele é, que tá é, criando as casas, né, Criando esse investimento, ele sabe o preço do tijolo, ele já sabe de cor o preço do quilo da areia, da brita, ele sabe como é, o mercado de imóveis funciona, com certeza, é, ele aplicar num, num algo que ele tem o um total conhecimento, vai ser um bom negócio para ele. Diferente às Vezes de alguém que não faz a mínima ideia de quanto custa um tijolo, quanto custa, sei lá, a hora do pedreiro. E, então é você investir em conhecimento pra você saber fazer boas escolhas, né? Eu acho que isso é uma coisa que fica, fica de lição de tudo que, que pelo menos você estava falando e que eu aderi aqui. Eu acho que investi, é, investir em conhecimento nunca é demais. Né? É, eu costumo assim
3: comentar com as pessoas que estão ao meu redor, né? É, que, que investir é legal, é bacana, né? A gente pega esse, esse hábito assim. E a gente quer cada vez mais aprender e estar por dentro do do assunto. Então a gente, às vezes, acaba passando ali alguma alguma dica para algumas pessoas. Mas assim, se a pessoa não tem nenhum objetivo, eu gosto sempre de frisar isso, né, que o objetivo parece que ele é o centro dos nossos investimentos. Então se a pessoa ainda não tem nenhum objetivo, ela não vai dar tanta importância para o que a gente está tentando orientar ela, né? E a partir do momento, até um outro caso real também, é, a partir do momento que a pessoa cai um objetivo ali para ela é, na vida, ela começa a mudar o seu pensamento. Então é aquela coisa, se você não tem um objetivo, qualquer caminho serve, né? É, teve um caso recente também, de uma amiga, que é, eu sempre comentei com ela sobre investimentos, mas eu não percebi essa certa, esse certo interesse. E agora ela tá grávida. <risos> Aí ela falou, cara, como que muda mesmo a nossa cabeça, né? Porque você já pensa em alguma coisa, você já tem outros objetivos de vida e o seu comportamento, ele vai mudando, né? Ele vai moldando de acordo com aquele objetivo é, vira essencial pra gente. Eu, como eu gosto muito de viajar, <risos> o, o, o meu maior objetivo, assim, é poder conseguir fazer o que eu gosto, que é viajar, né? Então, assim, cada um tem o seu objetivo, tem gente que gosta de pedalar, o Navarro gosta de, de, de correr, né, Navarro?
1: Exatamente, é isso aí.
3: Então, assim, a pessoa ela acaba é, tendo um objetivo e se ela usar o dinheiro para conquistar aquele objetivo... É o que vai deixar a pessoa feliz, né? Eu eu vejo muito por esse lado.
1: Não, e olha que legal, a gente tá falando de... O programa é sobre redes sociais, educação financeira nesse mundo de redes sociais e tal, e a gente termina, né, ou chega em algum momento de novo falando da pessoa, da expectativa, do objetivo e tal. Então, assim, é é uma coisa que quem tá ouvindo, a gente vai falar, porra, mas toda vez vocês fogem do assunto e volta pra pessoa. Não, no, no fundo, o que existe no entorno... Ele vai te dar é, é, boas é, bons insights e boas ferramentas para você tomar melhores decisões ou vai prejudicar o processo de tomar de decisões e, 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 e esse fato de ser é, para o lado bom para o lado ruim vai depender de você do que, que você quer de como que você está cuidando do que, que você está pensando quer dizer então assim a profusão de conteúdo sobre finanças ela vai, vai a gente pode botar na mesma seara de profusão de conteúdo sobre saúde que é a mesma coisa tem uma febre hoje Todo mundo fala de saúde, né? A gente até brincou no, no podcast passado que, né, basta você acordar agora, tomar uma aguinha com limão e tal, que você já garantiu aí pelo menos uns 20 anos de vida sossegado, até a gente ver daqui a pouco qual que vai ser a próxima boa nova, né? Porque o ovo já foi vilão, não é mais. O café já foi vilão, não é mais. Né? O azeite, assim, é, a gente olhando para a história, a gente vai achar várias coisas nesse sentido. Então, assim, é, a profusão de conteúdo de conhecimento, ela sempre vai ser positiva se... O seu filtro, né, os seus objetivos, o seu, é, digamos, a, sua, a sua maneira de encarar a sua própria vida, suas coisas, estiver de acordo é, com enfim, a, a, a essa, essa vantagem competitiva de extrair dessas informações alguma coisa que vai fazer diferença. Agora, se você tiver perdidão, com aquela cabeça de, ah, deixa eu ver aqui, ah, beleza, vou ficar rico aqui, ó, que oportunidade legal, aí você vai entrar com certeza numa cilada, numa picaretagem qualquer e vai perder. É, o seu patrimônio porque você aí a culpa não é do né porque aí tem outro problema a gente quer sempre terceirizar a culpa também né a gente quando é, dá certo a gente que foi é incrível quando dá errado a gente terceiriza a culpa né então assim a, a indicação da, da casa de research lá da casa de análise é, seja da Betina ou seja dos concorrentes é a indicação dela que me prejudicou né então não é, eu tenho que fazer alguma coisa aí a gente quer Procon a gente quer um monte de coisa no meio mas quem Vai fazer tomar a decisão é quem tá lendo o relatório, quem tá vendo a sugestão, quem tá seguindo o um analista. Então é, é, eu acho que assim, é, o, quanto mais conteúdo melhor, é, depende. Porque depende do estado que a pessoa tá quando ela se depara com tanto conteúdo assim. Se ela tiver. É, é realmente maduro o suficiente para poder interpretar e separar o joio do trigo, ela vai fazer muita coisa que antigamente ela não teria como fazer. Agora, se ela estiver totalmente desconectada da realidade, o que, que todo esse conteúdo vai fazer? Só vai desconectar ela ainda mais da realidade, e aí o preço a gente paga na vida real, né, a gente tá falando de virtual de rede social, etc, mas tudo que é preço a gente só paga na vida real, e aí o resultado pode ser bem complicado né.
0: É, a única certeza que fica aqui é que você deve continuar a ouvir o em Cast pra poder aprender aqui de forma honesta, com as machadadas da cabeça aqui do Conrado e do Ricardo
1: a... sobre educação financeira, né É, aqui a gente fala sem papo na língua Eu até brinquei com o Flávio, o Flávio ficou preocupado, falou não, mas é uma entrevista, Eu falei não Flávio, aqui você vai e falar o que você quiser. E você viu que a gente rasga o verbo, né, Flavião?
3: É isso aí mesmo. E, e bacana, é um bate-papo assim que cresce, né? A gente acaba crescendo de certa forma. Né? Eu, eu, eu nunca sei tudo, né? Eu sempre tô, tô buscando conhecimento. É, e esse bate-papo tanto aqui quanto com amigos, no grupo acho que só, só alimenta o assunto e faz com que a gente cresça cada vez mais, né isso é muito importante
1: faz um, faz um jabá aí do sua, da sua página no face do grupo também o grupo eu já vou avisar a galera que tá ouvindo que o grupo vive lotado, então assim todo, mu- é, todo mundo fala pro Flávio criar outro grupo e tal, mas ele gosta de prezar pela qualidade eu acho que isso é um fator muito legal, o grupo tem, tem a sua, a, o seu diferencial em relação a outros grupos, porque não vira bagunça então é, ele gosta de cuidar disso, tá cheio, mas faz o jabá, explica pra galera o que que é fala da sua página também, pra que aí a gente deixa o pessoal com gostinho de, de quero entrar no grupo e a hora que sair vaga você vai administrando isso, o pessoal vai entrando
3: Bom, no, no Facebook eu criei uma página lá, chama Educação Financeira na Sua Vida Legal, olha aí Acho que faz todo sentido, é um pouquinho extenso mas acho que reflete bem aí o que a gente quer passar, né <risos> é, no, no Instagram é flavio.neves mesmo meu nome e, e o grupo é isso, é, ele é bem limitado, né? Só 257 pessoas que o WhatsApp permite e hoje ele realmente está cheio. De vez em quando, mas é muito raro alguém sair para poder abrir uma vaga e a gente colocar, né? E sempre tem alguém na fila também. Então, às vezes, a gente até acaba fazendo um, um, umas formas lá de... É, das pessoas que não estão acompanhando há muito tempo né? Não participam, né? Que não participam, assim, se a pessoa tá lendo, ok, né? Não, ela não precisa ficar falando ali todo dia também Mas se ela tá lendo, quer dizer que ela tá absorvendo o conhecimento Então, assim, a gente faz algumas formas lá Usa umas técnicas para poder tirar algumas pessoas, assim que, não, que a gente sabe que não tá acompanhando, né? Para poder abrir algumas vagas A gente fez isso, acho que umas três vezes já mas, assim, rapidinho a, a, o grupo enche novamente.
1: <risos> legal. aí fica a ideia para a galera também que, que quiser é, seguir a sua sugestão, né, Fábio? O cara, alguém, a pessoa pode criar um grupo legal também. Começa com os amigos, vai prezando pela qualidade. Acho que se, se né, não der para entrar no grupo agora também, pode fazer isso, né? Acho que é uma ideia legal. Exatamente. E a gente pode criar um novo também, né, Fábio? Opa! Opa,
0: promessa aqui no dia da Wecast, hein? É, bacana a ideia.
1: Promessa feita aqui, a galera vai deixar no comentário, a gente vai dar um jeito de contar pra eles. Aí, ó, o Flávio prometeu que vai fazer outro grupo e a gente vai estar tá dentro desse grupo também, que eu tô lá dentro do grupo do Flávio. Eu não sei desde quando que eu tô, mas faz tempo já, hein, Flávio? Eu acho que você entrou em dezembro de 17, Navarro, se eu não me engano. Então, mas o grupo existe desde quando? Ele existe, ele começou ali em maio de 17. Ah, então já tinha um bom tempo, Olha que legal. É, não. Mas já já tem então, vou pra um ano e meio de grupo, então. Tô quase sendo banido, já. Mês que vem a gente completa dois anos. É, eu tô quase quase sendo banido, já. Já tô no... no, no, Passei do tempo de experiência, já. Não, mas eu tô brincando. Eu fico lá provocando a galera, mando algumas coisas e tal. Não participo tanto, tanto, tanto. Mas quando eu participo, eu fico botando minhoca na cabeça da turma lá. é bacana, né? O pessoal pensa de uma forma diferente. Acho que quanto mais opinião tiver
3: lá, é, é melhor porque a pessoa, ela pensa fora da casinha, né? Às vezes ela está pensando de uma forma, está enxergando ali um cenário é, que de repente, né, a gente está falando de redes sociais, ela viu ali numa, numa rede e, se de repente alguém jogar no grupo algum assunto parecido, vai surgir várias ideias, várias opiniões e eu acho que é isso que,
1: que vale, né? É, sem dúvida.
2: O DinheiramaCast é um oferecimento da Levante. A Levante está aqui para empoderar você na construção do seu patrimônio e na realização dos seus maiores sonhos. Acesse www.levanteideias.com.br e baixe gratuitamente o relatório E eu com isso, e você terá acesso às notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Ajudamos você a investir de forma eficiente e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns no mercado financeiro. Não se esqueça, www.levanteideias.com.br, facilitando os seus sonhos.
1: A galera que estiver preocupada com onde está o Ricardo, ele caiu, o computador dele deu algum pau ele mandou aqui que o computador não tá ligando mais e tal, depois eu nem sei como é que vai ficar a gravação final disso porque aí o Iago vai ter que fazer mágica porque a gente não sabe se o arquivo dele deu certo ou não deu então, enfim, vamos, vamos ver o que, que dá. Mas é isso, acho que ficou um bate-papo muito legal, né? Opa,
0: é isso aí. Brigadão, viu, Flávio? Brigadão por aceitar o convite aqui e participar do programa.
1: Tamo junto. Obrigado, Flavião, pela por pela, pela aceitar o convite, por estar com a gente aí. Parabéns mais uma vez. Sabe que a gente admira tudo que você faz aí. Você já segue o Dinheirama faz tanto tempo também. Então, sempre que puder contar com a gente, estamos à disposição. Obrigado mesmo.
3: Pô, bacana. Eu, eu que agradeço é, mais uma vez aí pela, pela oportunidade, né, de participar com vocês, acompanha a Gerama faz bastante tempo mesmo, acho que foi um dos primeiros sites que eu comecei a pesquisar ali surgiu algumas, algumas ideias ali, algumas coisas pra gente ir aprendendo e hoje eu acabo vendo mais YouTube, acho que é mais visual assim, é o que tá me dando tempo assim para poder acompanhar e gosto muito, cara. parabéns é, que vocês continuem aí mais 12 anos, né? Já são 12, continue por
0: mais. Vamos
1: junto, vamos lá, vamos junto, você vai junto. Bacana.
0: E pessoal, para você que está nos assistindo, continue seguindo a gente né, nas redes sociais nosso Instagram, canal do YouTube, nosso Facebook e também no seu aplicativo de podcast. É só digitar DinheiramaCast que você pode ir lá nos seguir na sua, no seu app preferido aí. Também está no iTunes e do Spotify então caso você gostou do episódio viu que dá pra passar pra alguma pessoa que merecia ouvir <risos> os conselhos aqui da rapaziada já manda pra ele, já manda do privado ali no DM do Instagram pra ele poder ouvir e acompanhar também o, esse mundo da educação financeira. Muito obrigado pessoal e fui! Valeu, tamo junto! Tchau, tchau!